0: Всем привет! С вами на связи КМПА Толклайн. Говорим о важном вместе. Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами на связи КМПА Толклайн. И это наш первый выпуск, посвященный обсуждению темы контрацепции. И э, сегодня мы решили поговорить на эту тему со специальным спикером. Это Азима Скендирова врач-акушер-гинеколог, автор блога в Инстаграме Pregnant School и член филиала КМПА в городе Нур-Султан. Азима, здравствуйте. Спасибо большое, Привет. что согласились принять участие. Пожалуйста, немножечко коротко о себе расскажите, немножко биографии. Здравствуйте, Дана.
1: Всех приветствую. Мне очень приятно, что вы меня пригласили в качестве первого гостя. Хотела представить. Меня зовут Азима Бахаджановна, я врач-акушер-гинеколог, молодая мама, молодой доктор, также член КМПА. Окей, спасибо большое.
0: Да, я чуть-чуть исправлюсь, я знаю что я неправильно произнесла. Азима, вот Азима. Азима, скажите, пожалуйста, вы у нас врач-акушер-гинеколог. Есть ли что-то такое, что вас впервые
1: удивило, когда вы только начинали свой профессиональный печь? Да, есть, конечно. Я могу выделить в этом плане три момента что меня очень удивило после окончания, так как я пошла сразу работать. В основном же после окончания все идут на резидентуру, магистратуру, дальше обучаться. Но получилось так, что я пошла работать сразу в государственную поликлинику. Первый момент – это, возможно, объём работы меня удивил. да То, что я была как белка в колесе и на госпитале в госполиклинике на одного пациента выделяется 15 минут, и мне приходилось а, каждые 15 минут в таком, знаете, темпе принимать всех, быстро делать, чётко. Вот это вот меня сильно удивило, потому что во время интернатуры, например, да, у нас не было такого объёма работы, а мы прикреплялись к доктору, а, выполняли его, допустим, поручение там, два 3 пациента, и всё, довели его, вылечили, шли домой, а Довольные. А тут, получается, такой был колоссальный, знаете, объём работы, что не было даже времени ни пообедать, ни а, вообще свободной минутки, можно сказать. А вот это меня удивило. Во-вторых, отношение пациента к доктору а, удивило в плане того, то что, да, не я не отрицаю, да, что бывают такие доктора, которые сами могут быть а, инициаторами конфликта, да, То есть Но в моём случае лично, да, что касается себя, я скажу то, что я человек бесконфликтный, я всегда иду на компромисс, в принципе. Могу могу где-то сгладить все углы, но тем не менее со мной могли разговаривать в грубых тонах, хамское отношение было а и вседозволенность. Вот это меня тоже, конечно, очень-очень удивило. И третий момент — это отношение пациента к своему здоровью. Бывали такие моменты, что состоит на учёте по беременности женщина, многоравжавшая да, с артериальной гипертензией хронической, которая наблюдается помимо того, то, что у меня и у терапевта, но тем не менее она не приходила на, на приёмы, не сдавала своевременно анализы, ходила диагностику по Рой могла вообще поменять свой адрес и переехать либо в район, в другой по-другому адресу проживать в городе. То есть такие были проблемы, это всё, знаете, как, ну, нехорошо. В конце uh -huh. отказалась на ими. То есть там огромные риски, риски преклампсии, риски кровотечения. От uh -huh. такого момента были удивления. Окей.
0: Uh
1: -huh. okay. То есть получается такое небольшое, не то чтобы пренебрежительное,
0: но, скорее всего, такое... Лёгкое отношение к своему женскому здоровью да, наблюдалось. Вот как раз-таки касательно этого хотелось узнать, mm -hmm. э, на ваш взгляд, как профессионала, как специалиста уже с большим стажем. Насколько вообще ответственно наши девушки относятся к своему репродуктивному здоровью? Именно в частности с родителями предписаний, э, mm -hmm. направлений, там, пожеланий врачей, что нужно делать. как Какая вообще картина сейчас?
1: На мой взгляд, 50 на 50. То есть у меня были пациенты и ответственные, прям суперответственные, и были безответственные. Но на моём пути именно встречались женщины и безответственные, и ответственные 50 на 50. но в основном, конечно же, были в основном ответственные девочки. да То есть я наблюдала за такой картиной, как девочки приходили целенаправленно на профосмотр да, ежегодно, в год один раз. Приходили, спрашивали направление, можно ли мне пройти скрининг на ракшейке матки в смотров... скрининговый кабинет. И такое было. Также были девочки, которые приходили на конту... на консультацию по поводу контрацепции, по поводу планетации планирование беременности. А некоторые приходили уже четко понимали, что нужно пить фолиевую кислоту, да, то есть э, за полгода до планирования беременности пили витамин D3 в профилактической дозе, а знали свой уровень гемоглобина. То есть были такие, но ну и, конечно же, безответственные женщины, которые абсолютно было такое безразличие к своему здоровью. Ага. А в целом тогда вообще, вот mm -hmm. как, как
0: вы смотрите на сферу репродуктивного здоровья у нас в Казахстане? Может быть, какие-то тенденции? Я
1: думаю, что у нас идёт прогресс в этом плане. Прогресс благодаря, я думаю, что интернет-площадке, интернет-платформе, это и в Инстаграме, и блоге, да, вы, наверное, наблюдаете, что очень многие доктора ведут интересные страницы о здоровье, и всё в принципе, транслируются. Я думаю, что женщины берут именно оттуда информацию, и уже примерно в Казахстане хорошая картина складывается по этому поводу, в отличие, например, 10 лет назад. Да?
0: А вот насчет пандемии. Вот пандемия у нас в 2020 году случилась, очень много таких фейковых сообщений распространялось. Вообще, как бы, инфодемия страшная была. Вот повлияла ли, на ваш взгляд, пандемия на восприятие сексуального здоровья? констанциями
1: вы знаете 50 на 50 я думаю да то есть были исследования да уж о том то что а, у кого-то нарушилась а, менструальная функция но в основном эти исследования говорят то что о том это не связано в основном это идёт от стресса во время ковида. вида даже если есть есть какие-то незначительные нарушения то оно не предоставляет сильный такой ущерб для здоровья женщины в плане этого mm -hmm. возможно да Uh -huh.
0: Тогда, э, затрагивая тему контрацепции, поскольку это, э, собственно, топик нашего с вами подкаста сегодня, uh -huh. скажите пожалуйста, что такое контрацепция и почему её не стоит
1: бояться? Контрацепция – это метод предотвращения нежелательной беременности и, конечно же, снижает риски инфекции, передаваемых половым путём. Я думаю, что контрацепции не нужно бояться, а нужно бояться больше последствий. а Последствия могут быть, да, то есть нежелательная беременность приводит к чему? В основном к криминальным абортам. Криминальный аборт равно кровотечению может быть, может быть, септические осложнения, может быть, даже и летальный исход. Вот такое вот я мнение в этом плане.
0: А вот э, mm -hmm. если детальнее о контрацепции, она же как-то делится, там есть какие-то виды, есть методы. Э, вот, mm -hmm. Скажите просто именно, вот что yeah. обязательно нужно знать, а что нужно
1: mm -hmm. иметь в виду? Да, я бы хотела сказать молодёжи, что любая контрацепция безопаснее аборта. Тем более у нас сейчас 21 век, у нас есть только видов, и только, пожалуйста, консультируйтесь, применяйте и берегите своё здоровье. Это самое главное. Но и по классификации, да, делится бывают разные виды контрацепции. Это и естественный метод, это и барьерный метод, это и гормональный метод. Да? Барьерный метод, мы все знаем, что это прерванный половой акт, календарный метод, лактационная аминорея, но они все а, очень опасны в применении в плане того, то что они у них низкий Эффект контрацептивный, ненадёжный. Тот же самый сейчас, я думаю, то, что в, среди молодёжи популярен а, прерванный лав, да но здесь очень большие риски нежелательной беременности. А, по поводу барьерных методов, да, есть а, женские презервативы, есть муж, мужские презервативы, есть а, диафрагмы, шеечные колпачки, сюда и входят пермициды. Это и химическая контрацепция спермициды, также есть пермициды, гормональные контрацепция, которая здесь в свою очередь, экстренная гормональная контрацепция есть. И в виде таблеточек, да, гормональных есть, в виде спирали, которая высвобождает в полость матки гормоны. Также есть и пластыри, а, mm -hmm. инъекции, а, вагинальные mm -hmm. кольца. То есть такой вот большой выбор. Также есть и внутриматочная спираль, которая также подразделяется на гормональную, не гормональную, разные виды формы. То есть mm -hmm. я думаю то, что Нужно просто получить очень хорошую консультацию от гинеколога, после чего пройти обследование, выявить риски и после этого подобрать а, нужный себе метод. Ага. А, здесь, я думаю, что нужно учитывать и возраст, да и а, число половых партнёров. Ага. Например, если что касается подростков, здесь, я думаю, не будет идти речь о внутриматочной спирали для, для девочек, так как у девочки, не думаю, подростков, что конкретно постоянная половая жизнь и ага. постоянный партнёр. Здесь можно, я думаю, применить презерватив. Допустим, как и мальчиков это касается, подростков, девочек. Вот. Что касается, например, женщин, которые уже ведут семейной, э, жизни, да, то есть здесь и внутриматочная контрацепция, э, спираль, да, и, в принципе, и гормональные таблетки, всё что угодно. А -а -а. здесь она уже сама выбирает. Угу. Ну, угу. А если, например, девушка свободна, нет конкретно полового партнёра, да, здесь, я думаю, уже, конечно же, презерватив, потому что единственный а, контрацепт, единственный, который предотвращает и нежелательную беременность, плюс ещё она как защита от инфекции, то есть только презерватив. Остальные контрацепции Их минус в том, что они не защищают. А, ага,
0: ага. То есть видов много, как мы поняли. И да, вот касательно да. внутриматочной спирали, вообще само название уже звучит как-то uh -huh. немножко устрашающе. Ну и, насколько я uh -huh. вот помню, она uh -huh. её устанавливают внутрь, она находится внутри продолжительное время, причём uh -huh. uh -huh. до нескольких лет вплоть. Да. И ну, сама процедура сложная. И касательно ВМС, тогда, uh -huh. может быть, вы знаете... Какие-то мифы вокруг ВМС вообще? Что это mm -hmm. за что себя представляет в и mm -hmm.
1: что нам с этим делать? Mm -hmm. Я <свят> решила. Триматочные контрацепции – это, в народе у нас говорят, спирали. Это длительного действия контрацепции, которая может находиться с момента установки в полость матки 5, 7, 10 лет. То есть всё зависит mm -hmm. от материала, который mm -hmm. находится там. А по форме, по классификации она делится гормональными, не гормональные, да? То есть не гормональные это мечьцающие, может быть, бро изольта. А гормональные это ВМС, который корпус mm -hmm. тела и слева, справа отходят плечики. Mm -hmm. вот по э, механизму действия, в принципе, они действуют как. Первое это э, механически препятствуют э Проникновение сперматозоидов в полость матки – это раз. Во-вторых, медь содержащий, например, да, серебро содержащие они да. вот таких вот три механизма. Это у простых спирали, а у гормон содержащих. И плюс ещё я хотела бы сюда внести все гормональные препараты, инъекции, таблетки, да, пластыри. У них всех одинаковая функция. Это три момента. Первый – это сгущение шейной слизи. Оно, получается, осложняет. Попадание сперматозоида через канал шейки матки, далее в полость матки. Во-вторых, это полностью идёт блокада овуляции, блокировка. А в-третьих, это изменение эндометрия. Вот таких вот три момента, это что касается гормональной спирали. Uh -huh. Uh -huh. Есть, конечно, свои плюсы, минусы, показания, противопоказания. да Но я, знаете, что заметила в постановке, что многие женщины думают, ну, это первый миф о том, что это такая спиральность, Лёгкая процедура, пришла, заняла очередь к гинекологу, купила спираль, которая тебе нравится, да, которую ты хочешь. Пошла, тебе поставили всё. То есть mm -hmm. на этом встречаемся через 10 лет, да допустим. Я лично такую картину очень много наблюдала. На самом деле многие не знают, как это важно обследоваться перед тем, как установить спираль, так как это инородное тело. Mm -hmm. И, конечно же, если не обследоваться, она может э, привести к осложнению. А, то есть первое, это, конечно же, нужно обратиться как к гинекологу, нужно доктор должен собрать анамнез, факторы риска, а также осмотр э, на кресле провести и э, назначить анализы. Первое, это взять мазочек на степень частоты, а взять мазочек на онкоцитологию, во-вторых, это УЗИ малого таза, у зимолочных желёз, если, конечно, идёт речь о внутриматочной контрацепции с гормонсодержащим эффектом. Также общий анализ крови, коаглограмма, то есть такой вот стандарт минимальный, который хотя бы нужно взять нежели вообще просто так ставить. Потому что бывают такие врачи, которые могут просто поставить. вот а Есть, конечно же, плюсы и минусы. Свои. Плюсы, я думаю, в том, что, во-первых, это экономично дёшево. Во-вторых, это длительного действия контрацепция. Да? То есть каждый день не переживаешь, не волнуешься, а что можно сегодня купить, что можно там завтра заменить ну, то есть такого момента. Mm -hmm. Вот. Также плюс в том, то, что можно пригодно вскарбливание использовать. И здесь ещё второй миф, я скажу, что многие женщины думают, боятся даже устанавливать спираль, а думают о том, то, что после после удаления спирали они а, не смогут забеременеть mm -hmm. или этот процесс будет очень долгим. Я не спорю, если, конечно же, а, вы, допустим, вам установили спираль на 5 лет, но при этом выходите 10-15 на цвет, то, естественно, там будет и воспалительный фактор, и вообще, может быть, и даже срастись. То есть здесь, конечно, будут да, сильные такие осложнения. А если вы следуете всем, получается, указанным функциям, приходите вовремя на осмотр, вовремя вы удаляете, заменяете на новый, здесь уже не будет никаких проблем. И плюс фертильность после удаления, она восстанавливается в течение в принципе года. Допустим, если у вас до установки не было никаких проблем с менструальным циклом, он у вас восстановится, в принципе. А если до установки были какие-то проблемы, да то, естественно, будут и позже проблемы. Вот недавно только моя... Пациентка также переживала, у нее стояло ВМС 7 лет и а, также переживала по поводу беременности, но ничего. Через полтора месяца мы сделали УЗИ, подтвердили беременность маточную прогрессирующую, все хорошо. Да. Вот. По поводу установки, а, свершается в операционном зале, да но тем не менее, рекомендовано устанавливать на пятые или седьмые сутки мистер цикла. В связи с тем, то, что цивилизационный канал он не сильно закрывается и будет менее травматичный. Mm. иногда бывает и женщинам, да, иногда бывает женщинам используют расширители церекального канала, конечно же, под местным обезболиванием. Вот, чтобы обойти вот эти вот моменты, мы всегда приглашаем женщину либо на последний день менструации, либо на следующий день после окончания. Но, естественно, после того, как женщина уже обследовалась, у неё нет никаких противопоказаний, все хорошо, и мы устанавливаем
0: То есть какие-то неприятные болезненные ощущения можно обойти за счёт того, что соблюсти рекомендации, да, вот. по определенным день прийти, и плюс ещё mm
1: -hmm. mm -hmm. Да, то есть вот минус, я хотела как раз таки сказать, минус, первое, это, возможно, болевые ощущения при установке, при удалении, да но я думаю, это всё зависит от болевого порога каждого человека. Mm -hmm. Но в основном безболезненно проходит процедура. Это mm -hmm. раз. Во-вторых, спираль может выпасть. В-третьих, оно может сместиться. В-четвёртых, чего ещё мы опасаемся, это перфорации матки, потому что, когда мы устанавливаем спираль, да, перед тем, как установить, мы измеряем с полость матки. Mm -hmm. А это такой инструмент, если неправильно им резко как-то его использовать, то можно перфорировать матку, то есть проткнуть, грубо говоря, uh -huh. что приводит к кровотечению и дальше осложнениям. То есть вот это вот момента мы боимся. Но, конечно, это случается очень редко, но бывают такие факапы, uh -huh. можно сказать, да, во время работы. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Uh -huh. И плюс, конечно, минус это не за сч... не защищает от инфекции, передающейся половым путём.
0: Uh -huh. Так, то есть это просто только вот нежелательной беременности.
1: Да, от нежелательной беременности. И плюс ещё есть э, спираль, которая сидит на гормонах. Э, то есть там идёт ещё и лечебный
0: эффект. Mm -hmm. ага.
1: Так, ну, э, раз
0: ОМС у нас от э, ИППП не спасает, то Нет. возвращаясь тогда к презервативам, это всё-таки один из таких доступных, да, распространённых э, да. контрацепций, mm -hmm. э, на ваш взгляд, что более mm -hmm. эффективно, классический
1: мужской или же женский? И почему uh -huh. Uh -huh. Я думаю, что, по моему мнению, это, конечно же, мужской классический. Во-первых, потому что она доступна. Да, я не думаю, что в каждой аптеке можно найти женский презерватив. да И, во-вторых, в нашем государстве не все женщины вообще знают о существовании женского презерватива. И не все используют. Это во-вторых. В-третьих, чисто если так смотреть анатомически, да, легче, наверное, использовать мужчине, нежели женщине, потому что бывают разные ситуации, вот. В этом плане, я думаю, что лучше, конечно же, выбрать мужской презерватив. Но были такие случаи на моей практике, буквально вот Года три назад ко мне пришла женщина на приём с жалобами на выделение, запах, неприятное излагалище. После чего я все, подробно всё расспросила. А, у неё, получается, не а, нет постоянного полового партнёра. Ага. И после чего я её осмотрела, получается, на кресле и вижу такую картину, что там был презерватив. Но презерватив, слава богу, он, а, знаете, каким-то образом скрутился, что а, жидкость, которая находилась внутри mm -hmm. этого презерватива, да, она не вылилась, видимо. Вот такой вот момент был. То есть, да, есть, конечно, свои минусы иногда, есть неправильно использовать, он может остаться во влагалище. Mm -hmm. Mm -hmm. Или mm -hmm. порваться даже, допустим, да. Вот здесь вот в этом плане нужно быть немножко осторожным.
0: То есть и у презерватива есть определённые инструкции, да, которые надо следовать? Ну,
1: конечно, 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 да.
0: Окей. Это презерватив. А вот э, есть ещё легче, да? вот э, Ну, как легче? Mm -hmm. В части именно для, для женщин. Мы всё-таки раз уж не прибегаем к женскому презервативу, в нашем случае мы используем таблеточки, да, вот, а, так называемые mm -hmm. гоки. А, вот, mm -hmm. часто очень девушки, комбинированные
1: оральные контрацептивы. Да, mm
0: -hmm. вот, они часто прибегают. Почему-то проще спросить у подруги или у знакомой, какими коками она пользуется, чем пойти к врачу, например. Это вот, честно говоря, загадка такая. Но вот почему mm -hmm. именно э, вот этот вопрос, ответ на этот вопрос нужно искать у специалистов? Почему это mm -hmm. надо ходить в средствах
1: работ? Mm -hmm. mm -hmm. Ну, вы знаете, я тоже заметила такую тенденцию в Казахстане, да, среди своих знакомых девчат. Все рутина могут покупать любой препарат, Да, противозачаточные, а mm -hmm. не смотрят состав, знают примерно механизм действия mm -hmm. и при этом, знаете, назначают таким методом. Вы знаете, вот у меня подруга пьёт, а, в принципе, всё классно и как противозачаты И плюс лечебный эффект, у него волосы там, красивые стали, там ногти, э, кожа лица. И я решила точно так же купить такой же и использовать его. Но на самом деле у каждого человека организм индивидуальный. То есть э, есть очень много противопоказаний по применению этого препарата. Прежде чем э, начать их пить, нужно обязательно проконсультироваться для того, чтобы доктор э, вычислил риски, да, то есть которые могут возникнуть. А, например, да допустим, нарушение гемостаза, нарушение свёртываемости крови, склонность к тромбозам, тромбогенной мутации. Да. Если есть такие проблемы, то здесь вообще не идёт речь о контрацепции. Здесь нужна конкретная консультация гематолога, э, терапевта и, конечно же, лечение и забыть вообще, что такое КОК, потому что оно может привести к очень плохим последствиям. Uh -huh. Uh -huh. Yeah.
0: А, насчёт, ну вот, окей, перечислили мы, а как это можно увидеть?
1: Есть ли какие-то признаки внешние, чтобы заметить это? Mm -hmm. Да, конечно, можно увидеть это, если есть какие-то высыпания на коже, да, петехи, неясного генеза, есть гематомы, да, синяки, частые кровянистые выделения из носа. Если, например, есть какие-то порезы, которые долго заживают или а бывает то, что порой кровь не останавливается, то здесь уже нужно обратиться к гематологу, к терапевту и, конечно же, назначить необходимое лечение. Это тревожные такие, знаете, сигналы. Mm -hmm. Во-вторых, это курение, то есть это риск тромбообразования. А если возраст 35 лет плюс еще и на кури то уже здесь а, идет как противопоказание. Также опять идёт риск тромбообразования и риск сердечно-сосудистой системы. Например, артериальное давление. Также идёт риск повышенной инсульта, инфаркта. То есть женщина противопоказана этот препарат. Uh -huh. Бывает мигрень. Мигрень с аурой. Здесь идёт абсолютное противопоказание. Также идёт риск инсульта. В 3-4 раза повышается uh -huh. эпилепсия. Эти препараты, которые, допустим, противосудорожные, иногда могут снизить эффективность контрацепции вот И иногда бывает вообще несовместимым сахарный диабет тяжелого течения также противопоказан. аутоиммунные заболевания рак шейки матки рак молочной железы дисплазии то есть вот эти все перечисленные mm -hmm. мной моменты противопоказания для ральных контрацептив то есть mm -hmm. Первым делом, когда вы обращаетесь к доктору, да, то есть хотя бы нужно измерить артериальное давление, да, измерить свой ИМТ, э, уровень сахара, потому что иногда бывает, что сахарный диабет может скрыто очень проходить это раз, mm -hmm. да. По поводу ИМТ, да, с ожирением, а женщина, в принципе, он не противопоказан, но опять же, я всегда направляю больше к эндокринологу после того, как мы выясняем причину, а почему да такой вес идёт, набор веса. Только uh -huh. после этого я могу назначить uh -huh. Uh -huh. или нет. Uh -huh. Индекс массы вот. тела,
0: это... ИМАТИ, вот, это как раз индекс массы тела, да? Как раз.
1: Да, да, да. Окей. Да.
0: Okay. Uh -huh. так. Такие uh -huh. вот моменты.
1: Это затрагивает По... тему
0: коков, да, получается?
1: Да, это затрагивает тему коков. И ещё я хотела бы сказать, что э, коки нужно применять всегда в одно и то же время. Нужно поставить будильник каждый вечер, применять в одно и то же время, не забывать таблеточку. Почему? Потому что, когда девочка пропускает таблетку раз, два, вот не то что эффект эффект снижается, да, контрацепции, но и могут быть а, винистые выделения. Ага. Вот неудобств, дискомфорта не было. Лучше, конечно, не пропускать и ставить будильник. Ага,
0: окей. Если не прибегать к таким уже методам, там, ВМС, коки пить, да, есть же что-то ещё проще, что-то быстрее, допустим, экстренная контрацепция. Это вот... Я, честно говоря, мало что помню об экстренной контрацепции, я просто знаю, что это что-то, это таблеточка, да, например. Вот что можно помнить, когда мы прибегаем к экстренной контрацепции, и есть ли какие-то плюсы-минусы у
1: данного типа контрацепции? Угу. Этот тип контрацепции я называю полицейский тип. Контрацепции, а -а -а. он необходим только при ургентных ситуациях, когда конкретно не было защищенного полового акта. А -а -а. А -а -а. Вы знаете, рутинное применение я не рекомендую но при этом же нет такого, что, например, этот препарат там, в год нужно пить один раз, полгода, один раз. Бывают такие мифы, ходят слухи, да то, что этот препарат только нужно в год один раз пить. Нет, нужно его пить только тогда, когда а, случилось конкретное, получается, незащищённое. Когда женщина... Ага. Незащищённый, да, когда конкретно получился незащищённый половой акт. Вот. А, минусы. Плюс в том, то что Такой же эффект, как у гормональных препаратов, да то есть она защищает от э, нежелательной беременности. Минус в том, то что побочные эффекты могут быть. Это mm -hmm. и головная боль, и тошнота, и рвота может быть. да То есть кровенистые э, выделения могут быть, нарушение с циклом, возможно. да То есть такого вот характера побочки могут быть. А так, в принципе, это лучше, конечно, чем нежелательная беременность. Mm -hmm. Ещё я слышала от своих коллег, то что именно в СССР пользовались в том случае, когда было насилие. Угу.
0: Uh -huh.
1: Тогда только применяли этот препарат. Uh -huh. Uh -huh. Так, вот. uh... в принципе, его можно он в принципе, он выпускается без рецепта, просто нужно проконсультироваться доктором и приобрести этот препарат. И, конечно же, нужно знать Как его правильно применять? Потому что есть, допустим, препарат, где только одна таблеточка, которая принимается в течение 72 часов, да, и есть препараты, где вот две только таблеточки, да, то есть одну таблеточку есть принять через 7, в течение 72 часов, а вторую нужно через 12 часов принять. А в Америке даже есть, знаете, внутриматочная спираль, ставят как экстренную контрацепцию в течение пяти дней после полового акта. Uh -huh. Uh -huh. То есть и такое бывает, да. Но у нас, я сказала бы, что такой метод не применяется. В основном вот таблетизированный метод. Uh
0: -huh. а, а вот, может быть, у вас на практике были какие-то такие ситуации, когда пациентки пробегали каким-то необычным уловкам, чтобы избежать нежелательную беременность? какие-то такие... Вот, то есть отойдя от вот, методов, которые mm -hmm. прописаны,
1: рекомендованы, что-то такое вот mm -hmm. совсем,
0: совсем нетрадиционное. Mm
1: -hmm. Вы знаете, да, было. У меня был один такой момент в моей практике. Женщина, девушка ко мне обратилась. Ну, лет 22. У неё был незащищённый половой акт. Mm -hmm. Но она обратилась ко мне не с этой проблемой, она мне рассказала просто, что она делала в этот момент. А пришла она с другими жалобами там, спустя полгода. А, в общем, она прочитала в интернете а, методы, какие есть народные от а, нежелательной беременности. да В общем, она спринцевалась три дня подряд. Первый да, – это лимонная кислота. Второй день она целый день спринцевалась. А, что же она сказала? Не помню. То ли перекись водорода, то ли хлоргексидин, что-то было. И третий день она полностью вымывала какими-то китайскими мазями, что ли, где-то прочитала. И таким образом она защитила себя, можно так сказать. На самом деле, конечно, это всё, я называю это мракобесие. На самом деле, семаркобесие – это просто случай такой, что ей повезло, что она не забеременела. На самом деле, это не помогает. Наоборот, оно э, приносит огромный ущерб для микрофлоры влагалища. Во-вторых, mm -hmm. можно получить ожог э, с такими методами. да вот И, конечно, я женщинам не советую лезть в интернет, если был не защищённый полуакт. Да? Лучше проконсультироваться. Тем более у нас в Инстаграме, площадке, очень ага. много докторов, которые видят онлайн-консультации, да, то есть 24 на 7 на связи. Пожалуйста, спросите, они вам подскажут название препарата еще и как правильно применять, еще будут с вами 24 на 7 на связи, так как они в любом случае отвечают, да, за вас, за вас, ага. можно сказать, в этот период. Ага. Вот. Лучше уж так себя уберечь, нежели тем методом, как моя пациентка. Ага. Да, ага. на самом деле это такое бывает.
0: А последствия? Ну, судя по тому, что она использовала, там, наверное,
1: последствия тоже были. Слава Богу, не а -а -а. наступила нежелательно беременность, также и а, не было ожогов. Единственное, что она пришла ко мне просто с другими жалобами, ничего не случилось ну, в этом плане. Ну, повезло. Ее ну, как-то пронесло, можно сказать. Повезло, конечно, конечно, могло бы все по-другому. Вот. Интересно, на самом деле. Yeah. Вы понимаете. знаете, разные бывают, разные бывают вообще ситуации. Я каждый день сижу и каждый день прихожу э, всегда в шоковом состоянии, потому что разные методы контрацепции, разные методы предохранения от нежелательной беременности. То есть очень много чего бывает на осмотре, uh -huh. на приёме у гинеколога, uh -huh. вот.
0: Окей. А, а зима, у нас, к сожалению, уже вот осталось буквально немножечко времени, но уже становится понятно, что тема контрактепции очень обширная, и очень много моментов mm -hmm. мы ещё не охватили. Но, э, хотя бы напоследок, вот, прежде чем мы завершим с нами вашу эту беседу, mm -hmm. Я хотела бы попросить вас дать несколько советов аудитории в отношении своего рекреативного mm -hmm. здоровья. О чём нужно помнить всегда и о чём вообще лучше даже
1: даже не думать и не прибегать. Mm -hmm. Mm -hmm. А, хотелось бы обратиться к молодёжи и знаете, закончить наш эфир, а, с такими с, с такими словами, как а О, господи, я так повнусь. Yeah. Хотелось бы обратиться к молодёжи. Не совершайте поступков, недостойных вас. Именно так у нас наш профессор заканчивал всегда лекцию по микробиологии. вот Предохраняйтесь, берегите своё здоровье, посещайте вовремя к кушарь-гинеколога и других докторов, посещайте вовремя скрининговые кабинеты, читайте побольше книг, медицинской нужной информации. Для этого есть у вас всё абсолютный интернет, и youtube и телевизоры, и программы, сайты, в общем, всё в ваших руках. Проверим, не читаете информацию, да, такую, чтобы mm -hmm. понимаешь, что это да, специальные здесь... источники. Да, конечно. А mm -hmm. какими источниками вы сами пользуетесь обычно? Я, допустим, да, читаю, ну, я в основном, смотрите, я читаю протоколы uh -huh. Республики Казахстан, да, протоколы лечения, не только РК, но и РФ, и американские гайдлайны, европейские гайдлайны, то есть и разные сайты, это и Ассоциация Акширова, гинекологов, америк... американская ассоциация кушевых гинекологов, uh -huh. американские журналы кушевых гинекологии да, это и ПАПМИ, это и Кокрейновские обзоры, uh -huh. а, также UpToDate, CDC, Lancet, uh -huh. то есть разные-разные сайты. Uh -huh. А есть, может быть, какие-то
0: интересные каналы, вот вы сказали, на Ютубе можно посмотреть, может uh -huh. быть, что-то могли рекомендовать?
1: Uh -huh. Ну, лично я сама всегда... Слежу, допустим, канал «Доктор Лубнин» такой есть в России, знаменитый врач-кушебниколог. Он основ, основатель, можно сказать, в России доказатель медицины, и сторонник доказатель медицины, очень крутой врач. Всё объясняет нам очень легко и просто. Также я слежу за страничкой «Доктор Белоконь», вы знаете, да, наверное, mm -hmm. это украинская можно сказать звезда врач доктор также а, а, сторонник доказательной медицины доктор березовскую читая из канады а, в принципе такие программы вот смотрю на их youtube канале зима okay. <coughs> спасибо большое А, ну,
0: вам спасибо. Закончились, ну, это официальный эфир, но очень-очень интересно mm -hmm. было бы ещё пообщаться на эту тему. Кэмпла Толклай. Говорим о важном вместе.